0: Les leçons du Collège de France Bonjour, euh, donc on va reprendre sur euh, transformer temps-fréquence et notamment les ondelettes et euh, ce sera nettement le, le cours le plus technique mathématiquement que, euh, pour cette année parce que ce que je vais essayer de vous montrer c'est à la fois les propriétés temps-fréquence, des ondelettes, reconstruction qui sont relativement classiques et pas très compliqués, mais ce qui va être beaucoup plus subtil c'est de montrer que c'est vraiment la représentation qui est adaptée pour linéariser tout ce qui est déformation et donc ça, ça va être très important pour la reconnaissance, la séparation d'échelles va être ici importante et en lien avec les réseaux de neurones, c'est quelque chose qu'on voit apparaître à travers les cascades de filtrage, sous échantillonnage, filtrage sous échantillonnage, qui font une séparation des échelles, et les non-linéarités aussi jouent un rôle. Donc, on va voir tout ça, et je vais recommencer à partir de la transformée de Fourier à fenêtre. Souvenez-vous, la transformée de Fourier à fenêtre, ça consiste à prendre la transformée de Fourier. Mais au lieu de calculer la transformée de Fourier en multipliant la fonction par une sinusoïde qui est totalement délocalisée, de localiser en temps. Donc du coup, on va avoir des informations à cause de la fenêtre qui vont être localisées en différents points. Et en même temps, on a vu que si on regarde cette représentation en Fourier à travers le théorème de Perceval, ça vous donne aussi une information qui est localisée en fréquence au voisinage de la fréquence à laquelle cette transformée de Fourier à euh, fenêtre est calculée. Donc, je vous rappelle euh, la définition en un euh, point T, euh, U XI, ça va être l'intégrale de ma fonction, mais qui va être localisée au voisinage du point V à partir de la fenêtre que, ici, j'appelle H. Et puis, j'ai la transformée de Fourier qui va être calculé relativement au paramètre u à la fréquence X. Et donc on a euh, des informations locales en temps et en fréquence. Et on a vu que si on prenait le module de cette transformée de Fourier euh, à fenêtre, euh, eh bien on obtient le spectrogramme qui va nous permettre d'isoler euh, les évolutions temporelles des différentes fréquences du signal. Là, je vous avais montré cet exemple. On a deux chirps. Là, on a un signal un peu plus compliqué. Là, c'est un vrai signal audio avec les différentes harmoniques, les phénomènes de vibrato. Je vous avais montré aussi cet exemple qui est plutôt un exemple d'échec. Pourquoi Parce qu'au euh, moment où on arrive près de la singularité, c'est-à-dire ici, les fréquences s'accélèrent très très vite et en fait on ne le voit plus, c'est-à-dire qu'en fait normalement on devrait voir des jolies courbes qui augmentent vers l'infini quand on approche ce point T0 et comme la fenêtre eh bien, a une localisation temporelle qui est définie, prédéfinie, eh bien, elle ne peut pas suivre cette accélération qui est très rapide. Là, on voit typiquement on a un phénomène transitoire qui est beaucoup plus rapide que la taille de la fenêtre et la fenêtre se comporte un peu comme une transformée de Fourier, c'est-à-dire délocalise l'information et on ne voit plus la structure euh, temporelle. Donc, la transformée, euh, autre problème qu'on a vu sur la transformée de Fourier à fenêtre, dès qu'on a une déformation, qui est ici une toute petite dilatation, donc vous avez deux notes de musique, et bien les harmoniques basse fréquence elles vont bien se recouvrir. Par contre, le phénomène de dilatation va être une dilatation en, en, en fréquence et donc les grands hautes fréquences vont être beaucoup plus éloignées ce qui fait que si vous calculez une représentation et vous essayez de voir la similarité de ces deux structures tout bêtement en faisant la différence du spectrogramme ici et ici, eh bien la différence va être en apparence très grande à haute fréquence alors qu'au fond la déformation était petite donc vous voyez apparaître ces instabilités haute fréquence alors quelle va être la différence avec la transformée en ondelette D'abord, il va y avoir trois points importants qui motivent l'utilisation ici des ondelettes. Le premier, ça va être le fait qu'on veut pouvoir isoler les transitoires potentiellement de façon très précise. Donc on veut pouvoir ne pas délocaliser l'information temporelle et ça, ça va être particulièrement important aux hautes fréquences parce que c'est là qu'on voit apparaître euh, ces phénomènes euh, transitoires le deuxième problème c'est qu'on veut éviter les euh, instabilités donc on veut être stable par déformation c'est-à-dire une petite déformation doit induire une petite transformation dans, le, dans la représentation ce qui doit pouvoir se voir tout simplement à partir d'un euh, calcul d'erreur euclidien. Et puis, la dernière propriété importante, c'est que finalement, en fixant la taille de la fenêtre, on a ce compromis entre résolution temporelle et euh, résolution fréquentielle, qui est donné par le principe d'incertitude, et tout le problème, c'est qu'on voudrait à la fois pouvoir être potentiellement très bien localisés en temps, mais on veut aussi pouvoir capturer les structures de très longue portée. Et donc, on veut aussi pouvoir capturer les grandes échelles. Et ça, c'est un des problèmes très délicats en son, parce que les structures en, en son, si vous prenez, une, une, de, par exemple, une partition de musique, elles vont être importantes, évidemment, euh, au niveau, disons, du... Euh, huitièmes de seconde ou même en deçà qui vont correspondre à des notes très rapides, mais aussi au niveau de la mesure, c'est-à-dire potentiellement une, quelques secondes ou une seconde, ou au niveau du mouvement, et ce mouvement, si vous prenez une symphonie, ça peut durer des dizaines de minutes, voire potentiellement une demi-heure. Donc vous avez des, des structures qui vont apparaître à toutes les échelles. Et on veut pouvoir potentiellement toutes les capturer et capturer les structures de très longue portée. C'est un des enjeux de la recherche qui est euh, tout à fait ouvert. Alors, on va commencer un peu plus modestement avec des grandes échelles qui sont malgré tout beaucoup plus petites et introduire cette euh, transformer non -dette. Donc l'idée, c'est qu'on va partir comme avec une transformée de Fourier à fenêtre, c'est-à-dire qu'on va définir une fenêtre que je vais ici à nouveau appeler H 2 U. Et puis, euh, cette fenêtre, eh bien, je vais la moduler avec une sinusoïde de fréquence xi. D'accord Donc, j'ai multiplié cette fenêtre comme ceci par une sinusoïde. Je vais avoir une fonction comme ceci. La grosse différence par rapport à la transférée de Fourier à fenêtre, c'est que maintenant, xi va être fixé. D'accord Donc, j'oscille. je définis la, la vitesse d'oscillation. Et ensuite, maintenant, je vais faire quelque chose de différent sur ma fenêtre. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dilater. C'est-à-dire que mon ondelette, qui est ici, je vais la dilater avec un paramètre d'échelle S, et puis je vais la normaliser en une dimension avec un insu S, et je vais définir mon ondelette comme ceci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si S est plus petit que 1, eh bien, je vais comprimer ma fonction oscillante. Si S est plus grand que 1, je vais la dilater. Si vous avez un support de taille K, ici, le support va devenir de taille KS, c'est-à-dire plus petit que 1, et ici, KS va être plus grand que 1. Donc, le paramètre S, ici, il va jouer le rôle de dilatation. Alors, évidemment, tout comme dans le cas de la transformée de Fourier à fenêtre, cette fonction PsiS il va falloir aussi la translater pour pouvoir couvrir toutes les structures du signal qui peut avoir des transitoires, des structures oscillatoires. Or, mon ondelette, elle est ici localisée au voisinage, si je la mets de façon native, au voisinage du point zéro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va la translater, c'est-à-dire qu'on va définir cette fonction pi en u moins v, si ici, u, c'est le paramètre. Alors, le temps ici, je vais l'appeler U, parce que U, dans le cas des images, ça va être un paramètre bidimensionnel, ça va correspondre à l'espace, et tout va fonctionner exactement de la même façon. Alors, qu'est-ce que c'est que donc, la transformer en ondelette de X à une position V et une échelle S Eh bien, c'est tout simplement l'intégrale, je peux voir comme l'intégrale de X. Je vais l'écrire d'abord comme un produit de convolution. X convolé avec l'ondelette pris au point V, c'est-à-dire l'intégrale de X de U de 6S en V moins U, D. Et donc vous allez ici avoir une fonction qui va être localisée au voisinage du point V. Donc, à partir de là, on va avoir des informations comme ceci en différents points et on peut regarder, un peu comme dans le cas de la transformée de Fourier à fenêtre, quelle information cela capture sur la transformée de Fourier de X. Alors, pour regarder ça, bah, on applique le théorème de Perceval qui dit bah, une intégrale en espace, eh bien, je peux l'écrire comme 1 sur 2 pi, l'intégrale de la transformée de Fourier de X produit scalaire, autrement dit le produit, avec la transformée de Fourier de euh, cette fonction ici. Alors, cette fonction ici, la transformée de Fourier de psi s comme psi est dilatée, sa transformée de Fourier à une fréquence oméga, elle va être dilatée. Transformée de Fourier de ça, ça va être S fois psi de S oméga, et comme vous avez un 1 sur S devant, ça va disparaître. Ça vous donne tout simplement psi de s oméga. Et puis euh, cette fonction. Alors ici, vous allez avoir le produit scalaire euh, complexe conjugué de la transformée de Fourier. Donc vous allez avoir psi de s oméga. Et puis vous avez ici une translation qui va vous donner un e puissance plus i v oméga d oméga. Donc, qu'est-ce que ceci va capturer Une information dans le temps proche de v et en fréquence dans le domaine où ceci est non nul. D'accord Alors, c'est quoi la transformée de Fourier de ψ ben Comme ψ de u, à nouveau, c'est ma fenêtre qui a été modulée, la transformée de Fourier de psi de mon lettre, c'est la transformée de Fourier de h translatée par ψ. Autrement dit, si je la représente, ça va être quelque chose qui va être comme ceci, H de oméga moins xi. Alors, ce que je vais imposer systématiquement, c'est que l'intégrale de mon ondelette est nulle. Autrement dit, que H à la fréquence euh, oméga égale 0. Autrement dit, H de moins xi égale 0. C'est-à-dire que je translate suffisamment pour ici avoir un 0. Là, je vais avoir des ondelettes qui sont complexes. On verra qu'on pourra avoir de la même manière des ondelettes qui sont réelles. Puis qu'est-ce qui se passe Donc, grosso modo, une ondelette, en termes de traitement du signal, ça peut être vu comme un filtrage passe-bande. C'est quelque chose qui va laisser passer de l'information, puisque vous avez ici un filtrage, une convolution, dans une bande de fréquences, mais qui va éliminer les passes-fréquences et les très hautes fréquences. Maintenant, si je dilate mon ondelette, Psi de S oméga. Ici, cette ondelette, Psi de oméga, est centrée à la fréquence xi. Donc si je la dilate, eh bien celle-ci va être ici centrée à la fréquence, que je vais appeler ici lambda, qui est xi sur S. Donc, quand S diminue, l'ondelette en espace, elle devient plus étroite, mais en fréquence, elle est dilatée et elle va couvrir. Ça, c'est une ondelette qui est beaucoup plus étroite. Et puis, si je diminue encore S, je vais avoir quelque chose d'encore plus dilaté et je vais avoir quelque chose qui va être encore plus petit et donc qui va osciller plus vite. Ça correspond à votre fréquence. Par contre, si S est plus grand, l'ondelette va osciller plus doucement et je vais avoir une ondelette qui va être contractée en fréquence et donc, voilà la tête que mes différentes ondelettes vont avoir en fréquence. Donc, qu'est-ce que vous voyez La fréquence centrale, elle bouge, mais en même temps qu'elle bouge, la taille de ce filtre passe-bande, il va augmenter inversement, proportionnellement à S. Quelque chose comme sigma sur S. Ça devient plus petit aux basses fréquences et plus grand. Donc, si je représente de la même manière que je l'ai fait dans le cas de la transformée de Fourier à fenêtre, la localisation dans ce plan temps-fréquence de maison de lettre. Eh bien, en un point V, elle est centrée en V. À une échelle S, sa taille, elle va être proportionnelle à S, je l'ai dit, KS. Et en fréquence, elle va être centrée à une fréquence xi sur S. Et la, fréquence, et la taille, la largeur en fréquence elle est proportionnelle à 1 sur S. Donc, qu'est-ce qui se passe si je bouge l'échelle S Quand je, euh, je vais euh, diminuer l'échelle S, à ce moment-là, les fréquences vont augmenter. Donc là, je vais avoir toujours mon paramètre 6 sur S. Donc, si je diminue S, eh bien, la taille de l'ondelette en espace devient plus petite... Mais la résolution fréquentielle augmente. Si augme, je diminue encore l'échelle s, je vais bouger vers des très hautes fréquences et mon onglet va devenir toute petite en, en, en espace. Et donc, c'est quoi la grosse différence avec la transformée de Fourier à fenêtre C'est que vous voyez la résolution elle change. En ajustant l'échelle, vous ajustez la bande de fréquence à laquelle vous regardez mais en même temps, vous ajustez la largeur de cette bande de fréquence. De la même manière, si vous regardez en temps, vous allez, en changeant l'échelle, évidemment, changer la taille de l'ondelette. Et puis ensuite, vous avez le paramètre de translation qui vous permet de la mettre en différents points. Et donc, vous allez avoir des boîtes comme ceci, dont à chaque fois, la taille dépend de l'échelle S à une constante près, la surface de la boîte ne change pas. On, et cette surface, ça va être toujours plus grand qu'un demi, calculée avec des variances, comme on l'a vu dans le théorème d'incertitude qu'on a démontré euh, la dernière fois. Donc, ce n'est pas qu'on a une meilleure résolution que la transformée de Fourier à fenêtre, c'est juste qu'on utilise un trade-off entre le temps et la fréquence qui est différent. Donc, voilà ces boîtes qui correspondent aux représentations euh, temps-fréquence de ce qu'on appelle des atomes en fréquence, qui sont ici des ondelettes. OK, donc à partir de là, on peut maintenant regarder ce que ça va donner. Alors, je vais vous, faire, je vais vous montrer les transformées de Fourier à fenêtre, en pardon, avec l'échelle, d'un côté, l'axe temporel, et de l'autre côté, en fait, la transformée en ondelettes, on va avoir tendance... Non pas, et vous verrez pourquoi, la regarder avec une échelle S linéaire, mais une échelle logarithmique sur les échelles. Vous verrez pourquoi c'est la façon naturelle de regarder les échelles. Et log de S, comme S, c'est XI euh, sur... Pardon, la, la fréquence centrale de l'ondelette, c'est XI sur S. Eh bien, vous avez que log de lambda, c'est log de XI moins log de S. Donc, quand on regarde en échelle logarithmique sur les, euh, sur les échelles, c'est la même chose à une constante près, ça, c'est une constante qui est fixée, de regarder en échelle logarithmique sur les fréquences à un signe près. Donc, en fait, la transformée en ondelette, on va plutôt le montrer avec des axes logarithmiques de fréquence pour comparer ça plus facilement avec des spectrogrammes voire, éventuellement, je vous montrerai même avec des échelles linéaires en fréquence. Alors, je vais comparer ici avec des spectrogrammes, donc je vais carrément utiliser une échelle linéaire sur les fréquences. Si j'utilise une échelle linéaire sur les fréquences, c'est que je fais un display en 1 sur S. Voilà un signal, et voilà la transformée de Fourier à fenêtre. Et on voit bien que la, la ligne spectrale, cette composante oscillatoire de basse fréquence qui accélère qu'on voit ici, eh bien elle est délocalisée en fréquence sur un intervalle de taille fixée. Cette largeur ici, ce n'est pas dû au signal, c'est dû à, au microscope que vous utilisez pour regarder le signal, qui est ici une transformée de Fourier à fenêtre. Et donc vous voyez, il y a une délocalisation fréquentielle et temporelle qui est constante, ce qui fait qu'on voit apparaître des bandes de taille constante ici. Voilà le même signal, mais ici représenté avec le module de la transformer en ondelette. Et on a, au carré, éventuellement, le module au carré, c'est ce qu'on appelle le scalogramme. Qu'est-ce que vous voyez ben, Aux basses fréquences, on peut avoir une bonne résolution fréquentielle, mais aux hautes fréquences, on délocalise complètement. Donc, on voit apparaître des bandes très larges. Encore une fois, ça, ce n'est pas le signal qui est très large en fréquence, c'est que vous utilisez un microscope qui a une très faible résolution fréquentielle, mais ici, une très bonne résolution temporelle. Ceci étant, la résolution temporelle très bonne, elle n'a aucun intérêt sur ce signal parce qu'il n'y a pas d'événement transitoire très brutal. Donc, ce n'est pas le bon outil, d'accord Typiquement, et comment on le voit Et ça, c'est une chose importante. Si on ne connaît pas le signal, on le voit simplement par le fait que la représentation en haut elle est plus parcimonieuse que la représentation en bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de points noirs en haut qu'en bas. Ça, ça vous dit, quelque part en haut, l'information a été concentrée sur quelques coefficients, et donc ça va être la bonne représentation pour faire de la classification, pour faire de l'analyse, parce qu'en sous-jacent, on va se retrouver en beaucoup plus basse dimension. Si maintenant, je reprends deux exemples encore plus simples, deux chirps linéaires parallèles, même phénomène, le, la chose qui est encore pire, c'est qu'on voit bien qu'on commence à, à perdre de la résolution fréquentielle aux hautes fréquences, eh on ne reconnaît plus qu'on a deux fréquences séparées, parce que mon ondelette, elle est trop large en fréquence et on voit simplement des phénomènes de battement entre les deux événements, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de les séparer. Donc là encore, ce n'est pas utile. Et dans ce genre d'exemple, eh il n'y a pas de phénomène transitoire, ça ne vaut pas le coup d'utiliser ici une transforme en ondelette. Ici, c'est le cas de la chirp qui a été produite par ma chauve-souris. Et donc là, vous avez une fréquence qui augmente très violemment et là, vous voyez, la transforme en, en Fourier à fenêtre, elle délocalise l'information de façon à pouvoir avoir suffisamment de résolution pour pouvoir distinguer les deux événements ici. Du coup, elle perd les phénomènes transitoires. Par contre, la transforme en ondelette, elle va avoir la bonne résolution aux basses fréquences, parce qu'aux basses fréquences, j'ai beaucoup de résolution. Mais aux hautes fréquences, comme je suis très bien localisé en temps, je vais pouvoir suivre. Le phénomène transitoire et continuer de reconnaître qu'en fait j'ai deux chirps parallèles qui aboutissent pas exactement au même endroit. D'accord Donc là vous voyez dans cet exemple précédent l'utilité de euh, cette localisation euh, temporelle pour localiser les choses. Alors voilà des exemples sur des sons. Ça c'est une harmonique, deuxième une attaque, un trémolo et un vibrato. Donc vous voyez les phénomènes pareils d'oscillation. Par contre, ce que vous voyez là, c'est vraiment le log des fréquences. Les, en apparence, les, les harmoniques paraissent plus rapprochées parce que maintenant, j'ai une échelle logarithmique verticalement. Pareil avec un arpège. Et là, vous voyez les trois notes qui successaient. Là, c'est des sons, des textures... Ça, c'est une autre texture et vous voyez euh, l'énergie, le spectrogramme, de la transformer euh, en ondelette ici dans ces cas-là. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un phénomène de déformation À gauche, on voit que les structures sont bien isolées, mais du coup, aux hautes fréquences, elles sont séparées. En ondelette, on perd de la résolution fréquentielle. On en a une bonne aux basses fréquences, on peut bien distinguer les harmoniques, mais pas aux hautes fréquences. Par contre, ce que vous allez voir, c'est que du coup, les hautes fréquences se recouvrent et c'est ça qui va, ce manque de résolution fréquentielle, c'est ça qui va nous donner la stabilité par déformation. Donc ça va être très important de se délocaliser en fréquence de manière à éviter ces phénomènes de super résolution qui va nous faire distinguer des événements qui en fait sont très proches du point de vue des déformations et donc ça, on va le voir. Alors, avant de rentrer euh, plus spécifiquement euh, dans les propriétés euh, euh, de, de, de cette transformée, je voudrais juste faire le lien avec euh, la psychophysique de l'audio, qui va être le sujet du séminaire de, euh, du professeur Shehab Shama euh, la semaine prochaine, qui est un expert en neurophysiologie euh, de l'audio, et qui va nous montrer euh, les types de modèles qui sont maintenant assez bien connus sur les premières couches euh, de, du système audio. Alors, on a le son qui, évidemment, arrive dans l'oreille, qui va se propager dans l'oreille interne, avec tout un mécanisme, avec les petits osselets, qui vont traduire cette onde de pression en euh, une onde électrique à l'intérieur de la cochlée. Alors, la cochlée, ici, c'est un petit organe qui est enroulé, qui, si vous le déroulez... Donc, si je prends ce petit organe et que je le déroule comme ceci, on peut voir que le long de l'organe, il y a des cils, des neurones, qui vont absorber et faire une espèce de transduction de l'onde de pression en onde électrique qui va être transmise vers le cerveau. Et chacun euh, de ces petits cils va agir comme un filtre. Vous avez votre signal X de T arrive ici en fonction du temps et ce qui va être transmis ici c'est quelque chose qui est un opérateur linéaire et en première approximation modulo un rectificateur qui va arriver et invariant dans le temps donc linéaire invariant dans le temps ça veut dire quelque part je peux l'écrire comme une convolution avec un filtre et il se trouve que le filtre eh c'est quelque chose qui est très très proche du nom de l'aide comment on le voit eh bien, on regarde la fonction de transfert du filtre, d'accord Et la fonction de transfert du filtre, qu'est-ce qu'on voit en fonction de la position ici Et la position, en fait, elle agit comme un log des échelles. Eh bien, on voit qu'on a des filtres qui, en fonction de l'échelle, vont être dilatés en fréquence, comme ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir exactement une transformée en ondelette, sauf aux très basses fréquences où la largeur des bandes de fréquence reste quasiment constante. J'expliquerai pourquoi. Alors, dilater euh, comme ceci, pourquoi ben, C'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire ça, c'est une des, des, des questions, parce que ça va permettre à la fois de localiser les événements transitoires, mais aussi, le but, ce n'est pas de faire de la compression, c'est de pouvoir être stable pour ensuite faire de la reconnaissance. Et donc, ça, ça sera la dernière partie. On va voir que ça permet d'avoir de la stabilité très précise sur les déformations. Alors, cette information qui est ces convolutions avec des ondelettes, ensuite, elle est transmise au cortex auditif, donc. Vous avez deux grandes zones, comme l'expliquera Shihab Shama, dans le cortex auditif, la partie A1 qui fait les premiers euh, traitements. Et ce que les gens ont réalisé, c'est que donc, derrière ceci, vous avez un rectificateur, un peu comme dans un, un réseau de neurones, et que derrière, eh bien, dans la partie euh, A1 du cortex, en première approximation, on peut modéliser l'action des neurones à nouveau comme des filtres, et comme des filtres qui, par contre, vont agir à la fois dans le temps, et le long des échelles. Donc, des espèces de filtres bidimensionnels qui vont agir à la fois sur le temps et sur l'échelle, qui eux-mêmes vont avoir euh, leurs paramètres. Et à nouveau, vous allez avoir un phénomène de rectification. Ça, ça va être dans la zone A1. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transformée corticale qu'a euh, modélisée euh, notamment chez Hafshama. Et puis ensuite, vous arrivez dans le cortex, euh, la partie. A2 du, euh, du cortex auditif, et là ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. On voit apparaître des structures qui sont en quelque sorte des espèces de, qui ont été modélisées par des espèces d'analyses de, de patterns, c'est-à-dire qui sont véritablement très dépendantes de l'environnement et apprises. Une des propriétés importantes qu'on voit bien, plus on bouge vers le cortex auditif profond, c'est que les coefficients évoluent de plus en plus lentement dans le temps. Autrement dit, il y a une espèce d'invariance temporelle qui apparaît, et les, dans notamment le cortex A2, on voit des coefficients qui, lorsque vous translatez le signal sur de l'ordre d'une seconde ou plus, pratiquement ne varient pas. Donc, ils sont invariants sur des plages de temps qui peuvent être assez longues. Donc évidemment, un des grands enjeux, c'est de comprendre d'un point de vue neurophysiologique chacune des étapes, ça ce sera euh, un des sujets de, de, le sujet de, de cette conférence, mais aussi d'essayer de comprendre la correspondance éventuelle avec le type de traitement et les propriétés mathématiques qu'on voit apparaître. Alors, qu'est-ce que euh, les gens ont développé pour essayer d'analyser des signaux euh, sonores à partir de ce type d'observation euh, si je me relis à euh, la conférence de euh, euh, Geoffroy Peters qui vous a fait euh, il y a deux 3 trois semaines, euh, les, toutes les représentations spectrales qu'il montrait étaient des transformes en ondelettes. Il appelait ça euh, euh, Q-constant transform. C'est un autre nom qu'on utilisait. Q-constant, parce que si vous regardez, non pas sur l'axe des fréquences, mais sur un axe logarithmique des fréquences, eh bien, euh, ces fonctions elles ont toutes la même largeur. Elles se ressemblent euh, toutes, et leur largeur euh, fréquentielle, c'est ce qu'on appelle le, le facteur Q, qui est constant sur une échelle logarithmique. Alors pour vous donner une intuition de c'est quoi la largeur de ces euh, filtres ici, eh bien, si vous regardez une octave, alors à quoi ça correspond une octave ça correspond à un filtre de largeur une octave dont la largeur ici, sur un axe ici que je mettrais logarithmique, ici, si ça c'est delta, est égale à la largeur par rapport à sa distance à 0 D'accord Une octave sur un, en musique ou sur un piano, ça correspond à peu près à, à 12... Euh, euh, Demi-ton. Ça veut dire que d'un point de vue auditif, on a une résolution fréquentielle qui est bien meilleure qu'une octave. C'est-à-dire qu'on est capable de distinguer à l'intérieur d'une de, euh, octave des événements fréquentiels qui sont différents. Si on mesure la largeur de fréquence des ondelettes cochléaires, on voit que cette largeur, elle est de l'ordre de 1 16e. À peu près, il vous donnera euh, les chiffres, d'octave. D'accord C'est dans ces eaux-là. C'est-à-dire que vous avez une résolution fréquentielle qui est euh, assez étroite. Et puis ensuite, à nouveau, ces, euh, ces ondelettes, donc, qui sont en fréquence assez étroite, elles vont être dilatées. D'accord Mais vous avez des ondelettes, si vous les regardez en temps, typiquement qui sont des fonctions assez oscillantes. Alors, elles vont être asymétriques en temps. Il va y avoir une attaque assez rapide et puis une décroissance ensuite assez lente, qui va capturer euh, le fait que euh, vous avez un phénomène, évidemment, dans le temps qui est complètement non réversible, pour pouvoir mieux capturer les attaques. Vous allez avoir, ça, c'est ce qu'on appelle des gamatones Vous allez avoir des espèces d'ondelettes qui vont ressembler à quelque chose comme ça. Donc, en Fourier, ces ondelettes, elles ont une fréquence qui est plus étroite que leur distance à zéro. C'est des bandes filtres qui sont des bandes filtres assez étroites, et puis ensuite qui sont dilatées. Donc ça, c'est les, les types d'ondelettes en audio qui vont être, vous le verrez, très différentes des ondelettes qu'on va, qu on va rencontrer en image, mais les propriétés mathématiques vont rester essentiellement les mêmes. À nouveau, comment on va choisir l'ondelette En essayant d'avoir la représentation la plus parcimonieuse possible, donc en s'adaptant au signal pour pouvoir avoir une représentation parcimonieuse. Donc, qu'est-ce que les traiteurs de signaux ont fait à partir de ce genre de représentation temps-fréquence. Ils ont développé des descripteurs qu'on appelle MFCC, Mel Frequency capstrom qui ont été développés à partir des années euh, aux alentours, je crois, 1970-1980. Donc, c'est quelque chose qui est ancien. Et ces descripteurs, ils ont été essentiellement utilisés pour tout le traitement audio et tous les algorithmes de reconnaissance de parole jusqu'en 2010. En 2010, donc c'est une technologie qui d'un certain point de vue n'a absolument pas évolué pendant 30-40 ans et puis boum, tout d'un coup en 2010 sont arrivés les réseaux de neurones profonds et dans les années 2014-2015, ils ont commencé à être plus performants que ces descripteurs Ceci étant, ces descripteurs, on les comprend bien analytiquement et donc ça vous donne une base pour essayer de comprendre un peu comment se passent les premières couches des réseaux de neurones qui, où on reconnaît le même type de filtres, notamment on reconnaît des filtres qui ressemblent aux ondelettes. Alors, qu'est-ce que calcule ces mel Frequency Cepstrum euh, La première chose, que je vais appeler Mel de X, ce qui calcule, c'est les coefficients d'ondelettes, donc, à une échelle euh, et on va voir qu'ensuite on va discrétiser l'échelle c'est-à-dire que S je vais le prendre sous forme de un exposant à la puissance J et vous verrez que ça va être suffisant pour avoir une représentation complète l'idée ça va être essentiellement qu'il va falloir couvrir tout l'axe des fréquences avec ces ondeslettes dilatées par A puissance J donc je vais voir ça et donc le log de S ça va être J log de A, c'est-à-dire que ça, c'est une constante, on échantillonne uniformément l'axe des fréquences le long d'une échelle logarithmique. Donc, je commence par prendre ma convolution, je prends le module, ça, ça va me donner mon, mon, euh, l'énergie, je peux le mettre au carré ou pas, et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une convolution qui va délocaliser sur une échelle de temps de puissance J, donc qu'est-ce que c'est euh, que φ, ça va être, φ de t, ça va être une fenêtre, comme ceci, de la taille va être de l'ordre de 1, et cette fenêtre, je vais la dilater par un facteur de puissance j de manière à ajuster sa durée. Donc ça veut dire que maintenant, la taille de euh, cette fenêtre ici, φj, elle va être de l'ordre de, de, de 2 puissance j. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de prendre ma transformée aux différentes échelles, et puis je vais définir une échelle de localisation, de puissance j, ici, et je vais moyenner, d'une certaine manière, sur ces intervalles, la transformer en ondelette. Donc je vais délocaliser l'information sur un, un, un intervalle de, de, de taille de puissance j, et ça, ça va être typiquement de l'ordre de 25 ou 50 millisecondes, donc c'est des intervalles qui restent très petits. D'accord on va voir que ça, ça va jouer un rôle fondamental à la fois pour l'invariance locale euh, par translation et pour la stabilité aussi par déformation avec les ongles. Ensuite, une fois qu'on a ce, euh, ces descripteurs mel, donc si vous regardez à nouveau la sensibilité de ces descripteurs, eh bien ils sont sensibles, ils, ils filtrent le signal dans des bandes de fréquence qui sont dilatées, d'accord à chaque fois, la taille des ondelettes elle est de plus en plus euh, dilatée, ça correspond... On prend, dans le cadre du son, des, choses qui, des fils qui sont en fait très proches des ondelettes euh, corticales pour, euh, pour influencer ça, pour implémenter ça. Une fois qu'on a ces coefficients, pour pouvoir construire quelque chose qui est aussi invariant que possible à euh, des variations du signal qui ne sont pas informatives pour la reconnaissance, eh bien, les gens ont essayé de construire des invariants. Donc, le premier invariant qui va être important, c'est qu'on ne veut pas être sensible à des variations du signal par un facteur multiplicatif. Donc, si on met un facteur multiplicatif en multipliant euh, euh, le signal par euh, une constante, je ne vais pas l'appeler, euh, euh, disons, euh, A, d'amplitude, eh bien, le facteur A, évidemment, je peux le sortir du module et de la convolution, il peut aller ici. Donc, j'ai un facteur multiplicatif. Si jamais je veux facilement le distinguer, ce que j'ai intérêt à faire, c'est prendre le log de cette transformée. Donc, on prend le log de ce qu'on appelle le MEL spectrum en traitement du signal. Alors, il y a plusieurs façons de le calculer. On peut mettre un carré ici, il y a plusieurs manières, mais ça, essentiellement, ce sont des détails, surtout après avoir pris le log. Quand on prend le log, le A, il va évidemment se séparer. Log de A plus log de la composante qui ne va plus dépendre de A et qui va dépendre du temps. Alors, un facteur multiplicatif d'amplitude fixe, c'est un peu trop rigide. Ce on va aussi s'intéresser au cas où il y a des phénomènes de modulation d'amplitude, c'est-à-dire que le facteur multiplicatif a va dépendre du temps, mais on va considérer qu'il est à peu près constant sur des intervalles de taille 2 puissance J. D'accord Donc, c'est des modulations lentes. Comme ceci, c'est 25 millisecondes, c'est très rapide. Ça va être des modulations qui vont être lentes par rapport à 25 millisecondes. Et donc, qui vont moduler votre signal, comme ceci, en amplitude à partir de ça. Alors, comme A de T est à peu près constant sur le support de l'ondelette et de AJ, eh bien, vous pouvez toujours le mettre en facteur parce que ça va être une constante à T fixé et donc vous, pouvez, vous aurez toujours cette propriété. C'est-à-dire que si vous multipliez par un facteur qui est très lent par rapport à la taille de variation du support de l'ondelette et du lissage, vous pouvez le sortir, vous avez toujours quelque chose comme ça. Maintenant, pour bien séparer l'information, ça, ce n'est plus une constante. Vous avez deux parties qui dépendent du temps. Vous aimeriez séparer les deux. De manière à, éventuellement, parce que ces phénomènes de modulation, ils ont une information, mais une information qui peut être différente de la composante des harmoniques qui, vont, qui va apparaître ici. Comment est-ce qu'on sépare les deux bah, On observe qu'il y en a un qui dépend que du temps et l'autre, ça va dépendre. Ici, ça, je vais l'appeler... Ça, c'est trans... le mail du signal X qui dépend à la fois de J, du log de l'échelle, et de T. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant Je vais faire une transformée le long de J. Autrement dit, je vais maintenant faire une transformée le long, ici, de cet axe fréquentiel. Comme ça, c'est une constante, et ça, ce n'est pas constant je vais faire une transformée qui va séparer les composantes constantes et les composantes qui varient le long de J. Une manière naturelle de faire ça serait une transformée de Fourier. Tout simplement, une transformée de Fourier, c'est un peu embêtant parce que ça, c'est un signal réel qui n'est pas périodique. Quand vous avez un signal qui n'est pas périodique, vous allez créer des effets de bord en faisant une transformée de Fourier. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait On remplace la transformée de Fourier par ce qu'on appelle une DCT. Alors, la transformée de Fourier, c'est une FFT, une FFT, une transformée four... euh, quand c'est implémenté avec une transformée de Fourier rapide, ça décompose. Si c'était, euh, euh, vous avez un signal, euh, disons z, qui va dépendre de j. Ici, la transformée on la fait que le long de cette variable de fréquence j, et la transformée de Fourier, qu'est-ce qu'elle consisterait à faire Un produit scalaire entre ceci et des fréquences qui seraient des 2 pi k sur grand k fois J. C'est un produit scalaire avec des, avec des sinusoïdes discrètes. Et là, je ne vais pas aller dans les détails. Ça, c'est les sinusoïdes qu'on utilise dans une transformée de Fourier discrète. Qu'est-ce qu'on fait dans une transformée en cosinus On remplace ces exponentielles complexes par des cosinus. Donc la DCT, elle va plutôt le long du paramètre J calculer le produit scalaire entre Z de J et un cosinus à une fréquence k. Alors c'est quoi ce cosinus? Eh bien ça va être quelque chose qui ressemble à ceci. Simplement on va avoir à la fréquence k pi sur k grand k j plus 1. donc, un produit scalaire, à nouveau, je vous rappelle, ça veut dire qu'on va faire la combinaison des z de j fois ck de j. D'accord, Ça, c'est le coefficient qui va être calculé. Et qu'est-ce qu'on peut démontrer C'est que ces vecteurs ck si k varie entre 0 et 0, et grand K, eh bien, ça définit une base orthogonale. Autrement dit, on prend ce vecteur en fonction du paramètre J, c'est-à-dire ceci, je le considère à temps fixé comme quelque chose qui dépend de J. Je vais avoir différentes valeurs pour les différentes euh, échelles qui correspondent à log de S, ça va correspondre à J log de A. Donc, pour les différentes échelles, je vais avoir différentes valeurs. Je vais faire une transformation verticale en faisant des combinaisons avec des poids en cosinus. Donc, je vais calculer les variations de mon signal, mais une variation le long de l'axe des fréquences. Et donc, le résultat de ce qu'on appelle un MFCC, c'est un vecteur qui va dépendre de temps, un temps T, d'une fréquence K qui, en fait, consiste à calculer le produit scalaire entre le log de la transformée en ondelette lissée, qu'on appelle le MEL de X, pris en un temps T et à une échelle A puissance J, et le produit scalaire, il est fait avec ce cosinus, autrement dit, on écrit ça, c'est la transformée DCT du log du même spectrum de X. D'accord Et ça, ça va avoir lieu à chaque instant T et le, le paramètre J devient maintenant un paramètre de fréquence K. Ces fréquences, c'est des fréquences de fréquence, c'est un peu bizarre hein, parce qu'on fait une transformation de Fourier sur un paramètre de fréquence. On appelle ça des kéfrances. Des des, kéfrances, oui, je crois. Et le paramètre T comme on a échantillonné avec des fenêtres de taille 2 puissance J, ce n'est pas la peine de l'échantillonner super précisément. Le paramètre T, je peux l'échantillonner proportionnellement à 2 puissance J. Donc, en fait, ça va nous permettre de limiter la résolution euh, temporelle avec, euh, disons, je vais l'écrire, en 2 puissance J fois N. D'accord Donc, ça c'est les coefficients de Mell-spectrum. C'est-à-dire que vous allez avoir, tous les 25 millisecondes, un vecteur qui va vous donner, selon K, la variation du module de la transformée, de Fourier, euh, de la transformée en ondelette lissée sur 25 millisecondes. Alors, typiquement, si vous regardez le fré la, la fréquence K égale 0, K égale 0, ça veut dire que le cosinus, en fait, c'est une constante. Dans ce cas-là, à la fréquence k égale 0, vous allez être dépendant des modulations d'amplitude lente. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les isoler dans un seul coefficient quest ce coefficient k égale 0. Et dans tous les autres coefficients, pour différents cas, qu'est-ce que vous allez voir apparaître Les signatures des harmoniques. Parce que ça, ça va... Quand vous bougez comme ceci, vous allez bouger. Donc, vous avez des signaux qui oscillent qui sont capturés par votre transformé en cosinus comme ceci, dans ces quelques coefficients. Et ensuite, qu'est-ce que les gens font Ils prennent ce vecteur de coefficients et hop, soit ils l'envoient directement dans un classificateur, par exemple, pour faire de la reconnaissance par exemple de, de, de genres musicaux, c'est des choses qui, qui marchent bien, ou alors pour faire de la reconnaissance de parole dans des algorithmes qui construisent des chaînes de Markov pour essayer de relier dans le temps ces différents vecteurs et puis ensuite on fait des regroupements ce qu'on appelle des GMM c'est-à-dire des, 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 des modèles de euh, gaussienne et puis on euh, construit le classificateur à partir de ces espèces de lignes de, de, de euh, ces modèles de Markov qui sont construits à partir de ces vecteurs. Alors voilà à peu près un peu l'état le, 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 de l'art. Et ça, c'est euh, ces coefficients, c'est ce qui était décrit à nouveau par Geoffroy Peters euh, euh, jusqu'aux années euh, 2010. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est revenir sur ces coefficients et essayer d'expliquer pourquoi ça a été vraiment fondamental ici de prendre des ondelettes et d'expliquer leur propriété de stabilité quand on fait de euh, la euh, reconnaissance. Alors, il va y avoir deux résultats euh, qu'on va obtenir. Alors, le premier, je réalise que je ne l'ai pas démontré, que je vais devoir démontrer, c'est les propriétés d'inversion et de stabilité des ondes. Et ensuite, on va regarder les propriétés de stabilité par déformation. Alors, inversion et stabilité, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à démontrer simplement pour avoir un petit peu l'habitude de manipuler euh, la transférée de Fourier. Donc, m'a transformé en, en ondelette. Ici, ça va être un vecteur qui va prendre X, qu'on le volait avec des ondelettes, avec des échelles qui vont être échantillonnées. Donc, comme j'ai dit, je vais prendre des échelles S qui vont varier comme des puissances d'un facteur A. On va voir ce que c'est. Et puis, donc ça, ça va me diviser mon axe de fréquence avec des filtres, comme je l'ai dit, qui vont être comme ceci, dilatés. Et puis, il va falloir aussi que je capture les très basses fréquences. Alors, les très basses fréquences, dans le cas du son, ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas d'énergie aux très basses fréquences, essentiellement, au-dessous de 300 Hz, l'énergie du signal est quasiment nulle. On va, mais en général, ce n'est pas vrai, et donc on va les capturer avec un filtre qui va être... Un filtre basse fréquence qui va être mon fameux filtre FIJI. Donc FIJI, ça va être, comme je vous l'ai dit, une fenêtre que je vais dilater dans le temps avec un paramètre de puissance J qui va être adapté de manière à couvrir toutes les basses fréquences qui n'ont pas été couvertes par les ondes LED. Donc on va avoir les filtres passe bandes et on va avoir le filtre passe-bas qui va récupérer la partie euh, très basse fréquence. Ça. Alors, Qu'est-ce qu'il faut Eh bien, dans une situation comme ça, on va avoir que les échelles à puissance J des ondelettes vont être des échelles qui sont toutes plus petites que l'échelle du filtre passe-bas, pour exprimer le fait que c'est des, des, des ondelettes qui sont plus hautes fréquences. Donc ça, ça va être typiquement plus grand que 2 puissance J. Donc si je regarde J, J va être plus grand que J fois log de A, si je prends le log, va être plus grand que grand J fois log de 2, donc vous allez avoir J qui va être plus grand que grand J fois log 2 sur log A et un paramètre alpha, donc vous allez avoir toujours J plus grand que grand J fois alpha. D'accord Donc ça, c'est toutes mes ondelettes, plus la partie basse fréquence. Première question, est-ce qu'à partir d'une représentation comme ça, je peux revenir vers sur X. Et deuxième question, est-ce que c'est stable Stable, ça veut dire est-ce que la norme de W de X elle est de l'ordre de la norme de X Donc ça, c'est la première question à laquelle on va répondre et ce qui va nous être donné par le théorème suivant que je vais écrire juste au-dessous. Donc je vais me placer dans deux cas. Je vais me placer soit dans le cas où Psi de T, c'est une ondelette, qui va être complexe, je dis analytique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ondelette complexe analytique C'est une ondelette dont la transformée de Fourier est simplement localisée sur les fréquences positives et est zéro ailleurs. Ça, c'est typiquement l'ondelette que je vous avais introduite où je vous avais pris un filtre que je modulais. Ça translate le support comme ceci. Ce qu'on va aussi utiliser, ça va être beaucoup le cas notamment en images, et donc je vais vous faire les deux cas à la fois, c'est le cas où on a des ondelettes qui sont réelles. Alors, si vous avez une ondelette qui est réelle, eh bien, sa transformée de Fourier, elle est symétrique. Elle va satisfaire le fait que Psi de moins oméga, c'est Psi de oméga complexe conjugué. C'est vrai, ça, pour toute fonction qui est réelle. Donc là, on va commencer à manipuler les transformées de Fourier. Si vous n'avez pas l'habitude, revoyez-le tranquillement de votre côté. Il y a les notes qui sont mises euh, sur le, le, le site du cours que vous pouvez récupérer. Donc, votre ondelette, euh, du coup, je vais la faire il un peu identique, elle va être symétrique en Fourier. Comme ceci. Ça, c'est la fréquence 0 Alors, au passage, je vous donne peut-être le, le site web, si vous ne l'avez pas, euh, où vous pouvez récupérer tous les, les articles et les notes du cours. C'est w vous pouvez la voir à partir du, par un pointeur directement sur le site web euh, du Collège de France. C'est www.di.ens.fr slash tildemala slash cours collège.html Et là, vous avez des chapitres de livres, les articles, y compris celui de Herbert Simon, etc. Et vous pouvez, comme je disais, le récupérer par un pointeur directement sur... Euh, la présentation euh, du coup. Donc, on va regarder euh, ces deux cas. Je vais commencer avec le cas d'une ondelette réelle. Je vais faire la démonstration de complétude et stabilité. Et puis ensuite, on va regarder le cas de l'ondelette analytique. Et les maths, c'est toujours beaucoup plus lent. Donc, je ne vais pas finir ce que je voulais faire aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Donc, on va démontrer ce premier théorème de stabilité et d'inversion qui dit la chose suivante. Ce dont vous avez besoin, c'est que vos ondes couvrent bien tout l'axe des fréquences. Donc, ce qu'on a besoin, c'est si psi est réel, on va avoir besoin que si je regarde la somme des filtres, les filtres, leur transfert de Fourier, ce qu'on a vu, c'est que le filtre Ψ à l'échelle de puissance J, eh bien, c'est 1 sur a puissance j Psi à l'échelle de A puissance J. Donc, sa transformée de Fourier, c'est transformée de Fourier de Psi A puissance J fois oméga. Okay Le filtre est dilaté. Qu'est-ce qu'on va imposer C'est que si je dilate tous les filtres, donc tous mes filtres dilatés, eh bien, si je fais la somme de leur énergie au carré, si je regarde à toutes les fréquences, donc ça va être J plus grand que alpha grand J, sauf à la basse fréquence où je vais rajouter mon filtre ΦJ de ω, et puis les autres, c'est tous les filtres AJ, si je somme ça au carré, ça doit me couvrir toutes les bandes de fréquence. Et puis c'est la même chose de l'autre côté parce que je suis réel, donc les filtres sont tous symétriques. Donc, il doit exister, on va dire, une constante C, telle que ceci soit entre une constante 1-C et je vais imposer que ceci soit plus petit que 1, ce que je peux toujours faire à une constante près. Donc, que ma somme soit toujours plus petite que 1 et soit toujours strictement plus grande que 0, c'est-à-dire il existe une constante C qui est strictement plus petite que 1, telle que la somme soit plus grande que 1 moins C. Donc, qu'est-ce que je vais imposer C'est que cette somme, grosso modo, si je somme tout ça, ça peut fluctuer, mais ça ne va jamais laisser de trous c'est-à-dire, la situation qui serait très mauvaise, c'est d'avoir un filtre comme ça et puis le suivant comme ceci, parce qu'à ce moment-là, si je multiplie par la transformée de Fourier de mon signal, eh bien, je vais avoir un trou, je ne vais pas pouvoir récupérer l'information. Si on a ça, alors, on va pouvoir définir une ondelette qui va être utilisée pour faire la reconstruction, que je vais appeler phi bar, dont la transformée de Fourier, ça va être psi de oméga complexe conjugué divisé par cette somme s de oméga, c'est la somme qui est ici. Et puis je vais utiliser aussi un filtre basse fréquence phi bar de oméga qui va correspondre à, au filtre basse fréquence phi de oméga. Pour bien, excusez-moi, les distinguer, divisé par s de oméga. Et à partir de ces deux filtres, je vais pouvoir reconstruire. C'est-à-dire que, euh, j'ai soulevé un tout petit peu, x de t je vais pouvoir le reconstruire comme une somme sur J de mes coefficients d'ondelettes, donc le coefficient d'ondelette en un point T à une échelle A puissance J, convolé avec cette nouvelle ondelette dilatée par 2 puissance J, plus la partie basse fréquence, la partie basse fréquence c'est X convolé avec phi J, convolé avec le filtre basse fréquence de reconstruction de T. C'est-à-dire que on peut reconstruire à partir des coefficients d'ondelettes et de la partie basse fréquence tout le signal avec une simple sommation en utilisant ces ondelettes de reconstruction et ce filtre basse fréquence de reconstruction. Alors, je vais... Et le deuxième résultat... Euh, je vais le montrer, si je vais l'écrire aussi. Le deuxième résultat, c'est que si je regarde la norme de la transformée en ondelette, qu'est-ce que c'est que la norme de la transformée en ondelette C'est la norme de chacune de ses composantes donc ça va être la somme sur J de la norme des coefficients en onglet plus la norme de la partie basse fréquence, carré. Et bien, ça, ça va être toujours plus petit que la norme de X carré. Donc ça, ça me dit que je vais avoir un opérateur qui va être contractant. Et en même temps, ça va être toujours positif. Entre... Autrement dit, je vais avoir un résultat de stabilité. Donc je vais montrer ces deux propriétés. Ces deux propriétés, on les démontre en trois lignes. Si vous ne savez pas faire ces trois lignes, c'est que vous ne savez pas manipuler ce type d'outils de base. Donc c'est vraiment dans le genre, il faut savoir faire ce genre de choses, c'est des exercices euh, qui sont importants pour pouvoir espérer faire des maths dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir manipuler la transformée de Fourier, comprendre comment on la manipule par rapport aux convolutions, et euh, être capable d'utiliser ça pour obtenir des résultats. Ça, comme dans ce domaine, et en particulier quand vous avez des réseaux de neurones, vous êtes plein de convolutions, on ne peut pas espérer faire des maths sans euh, pouvoir résoudre ce genre de, de, de problème. Alors, d'où ça sort, ça ben, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de montrer que la partie gauche est égale à la partie droite. C'est la partie droite, je vais l'appeler B2T, d'accord et alors, dans ce genre de situation, vous avez des sommes avec des convolutions. On sait tout de suite qu'il faut se placer dans le domaine de Fourier parce que les convolutions dans le domaine de Fourier, c'est simple, ça devient des multiplications. Si je calcule la transformée de Fourier de B, ben je vais avoir d'un côté, je vous rappelle, B de T dessous, c'est la somme sur J. La transformer en ondelette n'est autre que X convolé avec mes ondelettes. Et puis ensuite, j'ai convolé avec ces autres ondeslettes miraculeuses qui me fait la reconstruction. Et puis ensuite, il y avait, j'ai dit, la partie basse fréquence, et puis la partie reconstruction de la basse fréquence. Bon, si je calcule la transformée de Fourier, ça va me donner une somme sur j. J'ai un produit de trois convolutions. La transformée de Fourier, ça va être la transformée de Fourier du premier x d'oméga fois la transformée de Fourier du deuxième. Transformée de Fourier du deuxième, on a vu, c'est psi. De A, J, oméga, fois la transversalité de Fourier du troisième, et la transversalité de Fourier du troisième, je l'ai choisi de manière à ce que ce soit psi bar donc, je vais avoir ici, je vais l'écrire avec le Psi bar dilaté, pour l'instant, je vais l'écrire comme ça avant de le remplacer, plus, de l'autre côté, transversalité de Fourier de X, de oméga fois transversalité de Fourier de mon filtre phi -J, et j'ai vu que ça, c'est 2 puissance J, oméga, et puis la transformée de Fourier du dernier. Et donc ça, ça va être le filtre psi bar dilaté. OK Donc j'ai juste réécrit la même équation, mais en calculant sa transformée de Fourier, toutes les convolutions sont devenues des produits avec les transferts de Fourier de chacune des composantes. Comme ceci. Maintenant, je remplace. psi bar qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est Ψ-complexe conjugué, divisé par S de oméga. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est pareil, c'est Psi, c'est le filtre Phi complexe conjugué divisé par S de oméga. Donc le S de oméga et le X, vous voyez, tous les deux, on peut les sortir. Donc je vais avoir X de oméga sur la somme S de oméga. Et qu'est-ce qui me reste Ça fois ça complexe conjugué, donc la somme des Psi de j oméga carré sur J, plus ça fois ça, c'est-à-dire, à nouveau, le carré de puissance J oméga carré. Et qu'est-ce que vous reconnaissez ici Précisément, la somme S de oméga, donc ça, ça disparaît, et vous montrez que la transformée de Fourier de B est égale à la transformée de Fourier de X. Et donc, B est égal à X, vous avez bien reconstruit. D'accord Donc ça, ça paraît algébrique, un peu plus artificielle, mais en fait l'idée encore à nouveau, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez pris la transformée de Fourier de votre signal, vous l'avez multiplié par chacun des filtres, et puis ensuite vous avez multiplié par des filtres qui faisaient en sorte que le filtre total était égal à 1. C'est ce qu'on a fait quand on l'a multiplié par les phi d'oméga. Alors, deuxième question, est-ce qu'on peut montrer l'équivalence d'énergie Comment on fait pour l'équivalence d'énergie bien, la norme de X de transformer l'ondelette au carré, c'est, je l'ai dit, les normes de chacune des composantes de mon filtrage. D'accord Ça, c'est les premières composantes. Et puis, la composante de basse fréquence. Et là, c'est toujours la même technique. Vous avez la norme d'un signal qui est filtré. Immédiatement, le réflexe, c'est de dire, ça, pour le calculer, on va le représenter en Fourier. Pourquoi Parce qu'une norme d'un signal c'est la même chose que la norme de sa transformée de Fourier. Je vous rappelle, la formule de Parseval, il dit que si vous avez un signal z de t, qu'est-ce que c'est que la norme C'est l'intégrale de z de t au carré dt, et ça, un facteur 1 sur 2 pi près, c'est l'intégrale, c'est-à-dire la norme de sa transformée de Fourier. Donc autrement dit, la norme de z, un facteur 1 sur 2 pi près, c'est la norme de sa transformée de Fourier. Donc ça, évidemment, ça va être beaucoup plus facile à écrire en Fourier, parce que qu'est-ce que vous allez avoir ici Vous allez avoir somme sur j, et donc on va avoir chacune euh, des normes, donc on va avoir un 1 sur 2 pi, l'intégrale de transformée de Fourier de x au carré, la transformée de Fourier du produit de convolution, c'est le produit des transformées de Fourier, fois a puissance j oméga au carré d'oméga oméga, plus, pareil, l'intégrale de x de oméga carré phi de 2 puissance j oméga carré d oméga. D'accord Là, j'ai juste réécrit. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on voit On peut sortir, c'est finalement quasiment la même démonstration. On peut mettre 1 sur 2pi la somme. Euh, Excusez-moi. Je vais, oui, j'ai l'intégrale. Je vais sortir l'intégrale de X oméga carré. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir la somme sur J si de A puissance J oméga carré. Et puis le deuxième filtre qui est, couvre la partie basse fréquence, de puissance grand J, oméga au carré. Et tout ça multiplié par d'oméga. Et qu'est-ce qu'on reconnaît là bah On reconnaît précisément notre somme. Et on sait que notre somme, elle est comprise entre 1 et 1 moins c. Donc ça, ça va être compris entre 1 et 1 moins c. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit On en déduit que ceci-là, ça, c'est borné par une constante. Et qu'est-ce que vous avez L'intégrale de x de oméga au carré, donc la norme de x au carré donc vous savez que ça, ça va être plus petit que norme de x au carré, et vous savez que ça va être plus grand si on prend la valeur minimum de la somme, 1 moins c, norme de x au carré. Et vous récupérez donc votre inégalité ici. Donc qu'est-ce que ça dit Ça dit la représentation à partir du moment où vos filtres couvrent toutes les bandes de fréquence, elle est bien complète et elle est bien stable. Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir un filtre qui est réel, une ondelette qui est réelle, je l'ai dit, l'ondelette réelle, sa transformée de Fourier est symétrique. Comme ceci. D'accord Si vous avez une ondelette qui est analytique, sa transformée de Fourier, c'est une fonction qui est complexe et sa transformée de Fourier elle est que sur les parties positives. Il y a un exercice que je vous propose de faire, c'est de démontrer on peut finalement passer de cette ondelette analytique à l'ondelette réelle, en prenant la partie réelle. Je vais l Psi euh. Et si je prends la partie réelle, eh bien, j'ai un filtre dont la transformée de Fourier, je vous propose de le démontrer, maintenant est bien symétrique. En fait, ça va être tout simplement la transformée de Fourier de Psi plus la transformée de Fourier de Psi de moins oméga sur 2. Donc, on passe du cas d'une fonction analytique à une fonction réelle, tout simplement en prenant sa partie réelle. Puisque c'est une fonction complexe, je prends une partie réelle, j'ai une fonction réelle, mais si vous regardez ce qui s'est passé en Fourier, vous aviez simplement la partie positive des fréquences. Ben là, quand vous prenez la partie réelle, vous créez une partie négative qui va être symétrique, exactement dans ce cas-là. Quelle va être la différence au niveau de la reconstruction Eh bien, les formules, la formule de reconstruction va être Quasiment identique, simplement, X est un signal réel. Si vous faites ça brutalement avec des ondelettes complexes, vous allez avoir quelque chose de complexe. Il faut rajouter ici deux fois la partie réelle de la somme. Et puis ça, c'est des filtres basse fréquence qui sont réels, donc il n'y a pas de problème. Donc la seule différence, et ça, si vous, a, vous reprenez la démonstration, je vous laisse le faire, la seule différence entre un filtre analytique et complexe et un filtre réel, c'est que pour passer de l'un à l'autre, il faut prendre la partie réelle. Donc, dans la formule de reconstruction, il faut simplement prendre la partie réelle de la composante en ondelette et ça va vous reconstruire la partie réelle du signal et le filtre basse fréquence, lui, il est réel, donc il n'y a pas de problème. Ça ne change pas. Donc ça, je vous laisse le vérifier et vous pouvez du coup refaire toute la démonstration. C'est exactement la même, simplement en prenant la partie réelle. Alors, ça, ça me donne ces propriétés qui me disent « Je suis stable, complet, et ça, pour être stable et complet, il suffit, comme je l'ai dit, d'échantillonner les échelles de façon logarithmique, autrement dit, de prendre des puissances. On verra que dans le cas des images, ces puissances, ça va être des puissances de 2. Dans le cas des, euh, de l'audio, ça ne va pas être des puissances de 2. » ça va être plutôt des puissances de 2 de 1 sur Q et donc si je le mets à la puissance J je vais avoir J sur Q et grand Q c'est ce facteur Q constant et typiquement pour de l'audio ça va être de l'ordre de 16 dans le cas de, de l'audio ça va être plutôt grand Q de l'ordre de 16 32 ou 8 disons dans ces zones-là ce qui veut dire que vous mettez 16 fréquences à l'intérieur de chacune des octaves d'accord et puis euh, donc vous avez à nouveau votre filtre euh, basse fréquence. Alors maintenant, on va passer aux propriétés qui sont plus délicates. Donc la première qui va être assez simple sur la euh, représentation en MFCC, c'est d'observer que vous avez bien une représentation qui, à nouveau, va être stable. Hop. Donc, la représentation qu'on va construire maintenant, c'est ma représentation phi de x, c'est celle que je vais étudier, pour avoir mes descripteurs. Je vais enlever le log pour l'instant et la transformer en cosinus, qui est une transformée orthogonale qui ne va rien changer. Je vais simplement montrer que si jamais, effectivement, on prend des coefficients en ondelette et que on comprend on prend ce lissage avec une fenêtre comme ceci, eh bien, je vais bien avoir une représentation qui va être stable, qui ne va pas amplifier le bruit. D'accord Et ça, c'est ce qu'on appelle une propriété. D'abord, ça va être la stabilité au bruit. Et donc, ça, c'est une propriété qu'on va voir de contractance. Et on va voir que ça, c'est vrai si je prends un module, si je prends un relu, c'est basé sur le fait que la non-linéarité est contractante. La deuxième propriété, ça va être la stabilité aux déformations. Et celle-là, je ne vais pas avoir le temps de la faire aujourd'hui. Et cette propriété, par contre, mathématiquement, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fine. Euh, on va la montrer parce que c'est important de la comprendre intuitivement. C'est aussi euh, l'occasion de faire une démonstration un peu plus subtile que je ne vais pas faire dans, 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 toute sa, dans tous ces détails, au contraire, et vous, aurez, euh, les, et vous avez les notes, euh, le pointeur sur l'article, qui donne euh, tous les détails. Je vais commencer par le premier. Le premier, aujourd'hui, c'est un théorème, ne va pas être très compliqué euh, à montrer, qui dit essentiellement, je vais supposer les propriétés euh, que j'ai là-bas, donc euh, euh, ma somme... Ici, j'ai bien une, une transformée en ondelette qui va bien tout reconstruire. Donc, la somme S d'oméga, ici, je vais supposer... Excusez-moi, j'ai aussi, dans cette somme, j'ai oublié de mettre la partie basse fréquence. La partie basse fréquence, elle apparaît partout dans la démonstration. Donc, cette somme est entre 1 moins C et C. Donc, je vais supposer que... On a bien que 1, pour toute fréquence, oméga, la somme, elle est comprise entre 1 moins C et c'est pour tout oméga. d'accord Et donc, la première propriété qu'on va démontrer, c'est que Φ de x est contractant, c'est-à-dire que si je prends deux signaux x et x', que je les représente sous ces, de cette façon-là, eh bien, je vais bien avoir que ceci, c'est plutôt que la distance entre x et x'. Donc, je n'amplifie pas les distances. Ça, quand vous construisez une représentation, en classification, c'est la première propriété que vous voulez, type de propriété que vous voulez assurer, parce qu'on l'a vu, tout le problème de la grande dimension, c'est que les points sont tous très loin les uns des autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va construire une représentation On va essayer de les rapprocher, mais de les rapprocher de façon intelligente, de façon à ne pas rapprocher des points qui appartiennent à des classes trop différentes et par contre de beaucoup rapprocher des points qui appartiennent à la même classe donc typiquement on a envie d'avoir des opérateurs qui sont contractants et en particulier comme vous avez phi de 0 égale 0 d'accord, une 0 filtré ça vous donne 0, et bien ça ça va notamment vous impliquer que phi de x va être plus petit que la norme de x alors éventuellement vous pouvez mettre des constantes ici mais ici on ne va pas avoir besoin parce que le fait que ce soit plus petit que 1 ça va être suffisant alors, comment on montre ça ben, On montre ça simplement en observant la chose suivante. Quand je calcule ce phi de x, j'ai trois opérations. La première opération, c'est le calcul de la transformée en ondelette. D'accord Donc, j'ai un opérateur linéaire qui est l'opérateur de transformée en ondelette. La deuxième opération, c'est je prends le module. Donc, le module, c'est un opérateur rho de a qui est module de a quand j'ai un nombre complexe. Notez que j'aurais pu aussi bien prendre pour ρ le max de A et de 0, auquel cas j'aurais un rectificateur. En audio, on utilise l'un ou l'autre, et vous verrez que j'utilise le module ou le rectificateur, je peux d'ailleurs le mettre sous forme de ρ ici, le théorème va rester valable. Pourquoi Parce que ce sont des opérateurs qui vont être contractants, donc ça c'est le deuxième opérateur. Et le troisième opérateur, c'est la moyenne. Donc, la moyenne, c'est un opérateur AJ qui a X ou un, disons, un signal Z, associe Z convolé avec phi -J. Et puis ça, ça va être vrai pour chacune de ces composantes. Je le mets ici AJ. Alors, qu'est-ce que je sais ben, Je sais, parce que mon hypothèse a été montrée ici, que W, c'est le théorème qui est ici, en bas, c'est un opérateur linéaire qui est w de x est plus petit que norme de x. Autrement dit, qu'est-ce que je sais sur w Comme c'est un opérateur linéaire, si je prends 2x et x', w de x moins x, en norme, c'est plus petit que norme de x moins x, et donc, je vais avoir que w de x moins w de x, est plus petit que x moins x Donc, il y a quelque chose dans le cas des opérateurs linéaires. C'est qu'il suffit que la norme soit plus petite que la norme de x pour que l'opérateur soit contractant. Parce que vous pouvez prendre pour le vecteur x moins x et vous tombez là-dessus. Dans le cas non linéaire, vous pouvez avoir cette propriété sans avoir cette propriété-là. D'accord Ça, c'est important de réaliser. Donc, qu'est-ce que ça dit W ici, qu'est-ce qu'on montre C'est que W est contractant. Si je prends la non-linéarité, valeur absolue de A, parce ben, que je sais, c'est que rho de A moins rho de B, d'accord ça, c'est toujours plus petit que rho de A moins B. Alors, si vous prenez la valeur absolue, ben, vous avez la valeur absolue de A moins la valeur absolue de B, B c'est évidemment plus petit que la valeur absolue de A moins B, et je vous laisse vérifier que pour le relu, c'est aussi immédiat. Ça vous dit quoi ça veut dire que cet opérateur-là, il va prendre deux nombres réels ou complexes et il va les rapprocher. Ça, ça dit que rho 2 a moins rho 2 b ils sont plus proches que... Euh, je peux même enlever le rho. excusez-moi, je vais le mettre comme ça. On va le mettre comme ça, pardon. rho 2 a moins rho 2 b les deux points, ils sont plus proches que les deux points d'origine. Ça, ça dit quoi Quand j'applique W... W de X est plus proche de W de X prime que X n'est l'été de X prime. Donc, ça, ça rapproche. Ça, ça rapproche. Il me suffit maintenant de démontrer que A est contractant et automatiquement, vous allez savoir que cet opérateur-là, c'est une cascade d'opérateurs contractants. Ça va donc être un opérateur contractant. Donc, la seule chose à démontrer, c'est de vérifier que A est un opérateur contractant. Donc, ça, c'est un petit lemme qu'on va montrer ici et on va terminer là-dessus aujourd'hui. Je vais peut-être quand même donner le théorème pour la fois prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut montrer sur la contractance de A Ce qu'on veut montrer, c'est que si je prends un Z, donc AZ, c'est Z convolé avec f. Donc, ce que je voudrais euh, montrer, c'est que si je prends... Donc c'est un opérateur qui est linéaire, pour montrer qu'il est contractant, il va suffire de montrer que az, ceci, c'est plus petit que la norme de z. Ensuite, si je remplace z par z moins z prime, j'en déduis que, comme il est linéaire, aj de z moins aj de z prime est plus petit que z moins z. Donc, c'est ça que je veux montrer. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de mystère. C'est un opérateur de convolution. Je veux montrer que deux normes sont avec une inégalité. Même chose, d'accord On regarde, qu'est-ce que c'est que la norme de Z convolée avec phi J au carré Eh bien, ça va être la norme en Fourier, c'est-à-dire l'intégrale, la transfert de Fourier de ça, c'est Z de oméga carré fois la transfert de Fourier de mon filtre qui est phi de 2 puissance J de oméga carré d'oméga. Mais qu'est-ce que je sais je sais que cette somme est plus petite que 1 en particulier, je sais donc que l'amplitude du filtre est toujours plus petite que 1 donc ça pour tout oméga ça c'est plus petit que 1 donc ça c'est plus petit que 1 sur 2 pi l'intégrale de z de oméga carré d'oméga et là vous reconnaissez la norme de z donc ça me démontre bien cette propriété là ça me démontre bien que ça, c'est un opérateur contractant. Donc, j'ai contracté, contracté, contracté. Donc, forcément, l'opérateur résultant va contracter, c'est-à-dire qu'il va contracter les distances. Où est-ce que la contraction, ici, va être forte Ce n'est pas au niveau de W, parce qu'on a vu W, il maintient pratiquement les distances. La contraction forte, ça va être au niveau du relu, ou du, du module, et ça va être le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle le pooling en langage de réseau de neurones. Le pooling, c'est ce qui va me produire l'invariant et c'est ce qui va contracter très fortement les distances, rapprocher les choses. Quand on rapproche les choses, il y a toujours un danger, c'est qu'on peut rapprocher des choses qui ne devraient pas être rapprochées et donc faudra il faudra s'assurer qu'il y a des canaux qui sont là pour l'empêcher. Et la non-linéarité, eh que ce soit un rectificateur ou un module, Pareil, ça va rapprocher, donc on cascade, et donc ça, c'est une des choses importantes. Tant que vos opérateurs sont de normes plus petites que 1, vous contractez, vous contractez, vous contractez dans votre réseau de rôle. Alors, le résultat qui, par contre, va être euh, plus subtil à démontrer, mais que je vais un peu commenter, c'est le résultat de stabilité par déformation. Et ça, c'est le résultat qui est un peu nouveau, qui... Nouveau parce que, finalement, en maths, en analyse harmonique, on n'utilisait pas, généralement, des non-linéarités. On a eu tendance à se concentrer sur des représentations linéaires et d'étudier les propriétés des opérateurs linéaires. Mais là, tout d'un coup, les ingénieurs de traitement du signal, aussi bien que, dans le cas des MFCC, que des réseaux de neurones, on commence à introduire des non-linéarités et on veut regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, le résultat qu'on va euh, démontrer, c'est la euh, continuité Lipschitzienne par déformation. Et là, on a besoin de ces cascades euh, d'ondelettes. Donc le théorème, il me dit qu'il existe une constante de Lipschitz C euh, positive, telle que si je prends n'importe quelle petite déformation... Alors, une, une déformation... Je vous le rappelle, sur un signal x de u, une petite déformation, ça peut s'écrire comme x de u moins taux de u. Si on est en dimension multiple, ce qu'on va imposer, c'est que le jacobien de taux soit strictement plus petit que 1. Et donc, le jacobien, quand j'écris ceci, c'est la norme de la matrice jacobienne. En une dimension, ça va être beaucoup plus facile. Ça, c'est tout bêtement la dérivée, et on implique que la dérivée est strictement plus petite que 1. Alors, en l'occurrence, je vais prendre des déformations qui sont régulières, donc je vais les prendre qui sont C2, deux fois continuement dérivables, et puis euh, je vais imposer, pour ne pas avoir de problème de stabilité près de 1, que en fait le Jacobien, sa norme, elle est même plus petite que 1,5. Je pourrais aller jusqu'à 1, mais ça induit des instabilités pas nécessaires ici. Donc voilà, j'ai une déformation qui est une déformation qui est... Régulière. Ensuite, je prends n'importe quel signal X d'énergie finie et ce que je vais imposer, c'est qu'il a support compact, c'est-à-dire Ω, c'est un, un compact qui est C'est aussi plus facile, ça pourrait se faire surtout R, mais ça va induire des complications. Et là, ce qui est important, c'est que X il peut être très irrégulier, il peut avoir énormément de hautes fréquences, etc. C'est le cas si vous avez des images, des signaux audio, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder la représentation de X, d'accord Qui est définie en nom de lettre, que le module, etc., moins la représentation de X qui a été déformée. Et ce que je regarde, c'est en norme. Ça veut dire quoi, la norme Alors, peut-être j'aurais dû bien euh, l'écrire ici. Qu'est-ce que c'est que la norme de phi de X ici c'est vraiment la norme, quand j'écris la norme d'un vecteur. Phi de x, c'est un vecteur qui a plein de canaux, plein de signaux. Donc la norme au carré, c'est la somme de chacune de ses composantes. Donc en l'occurrence, ça va être, je vais reprendre mon module, à nouveau je pourrais mettre le relu, hein, mais ça, va être... ça ne change absolument rien. C'est la somme de toutes ses composantes. D'accord Eh bien. Le résultat qui est fort, je vais dire, c'est que si je prends le vecteur dans son ensemble et que je regarde sa distance avec ce que j'obtiens si x est légèrement déformé, ben ça a une constante près. Ce que je vais voir apparaître, c'est la norme de x et puis la taille de la déformation. Alors la taille de la déformation, je vais voir apparaître la norme du gradient du Jacobien. Je vais aussi voir apparaître le Hessien. J'ai parce que quand on fait les développements, on va avoir de l'ordre 2. Donc ça, c'est la taille de la déformation. Et puis, il y a la composante de translation. La trans composante de translation, c'est de combien taux de U peut être grand maximum. Donc c'est la norme taux infini. Ça, c'est tout simplement le sup de taux de U sur U. Mais qui va être multiplié par la taille de la fenêtre de lissage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand j tend vers l'infini, c'est-à-dire quand je lise beaucoup, ça, ça va tendre vers zéro. La composante de translation va disparaître. Je vais avoir quelque chose qui va devenir complètement invariant par translation et qui ne va dépendre que de la taille de la déformation. C'est la taille de mon diféomorphisme, ici, sur le groupe. D'accord Donc, c'est ça qu'il va falloir montrer. Et à nouveau, c'est un résultat fort parce que c'est un résultat qui porte sur toute la représentation. Vous voyez la représentation comme un point avec tous ses descripteurs. Le point ne va pas trop bouger. Tout est régulier dans cet espace. Alors, pour montrer ça, on va le faire la fois prochaine. Si vous voulez un aperçu, vous pouvez regarder euh, le, pa le papier. Je vais quand même vous donner un hint. Le point central de tout ce qui va se passer, c'est que si vous regardez la transformée en ondelette, dans votre axe des échelles S et U, donc vous avez quelque chose qui varie, en fonction de U et de log de S, si maintenant vous déformez X, qu'est-ce qui va se passer Donc autrement dit, si vous regardez la transformée en ondelette non plus de X, mais de X déformée, eh bien, à une échelle U, si on regarde en, log... en échelle logarithmique, ça, ça va être à peu près égal à la transformée en ondelette de X mais qui aura été au point U translaté par taux de U, et à l'échelle S, log de S, ça aura été translaté par taux prime de U. Autrement dit, déformer un signal, ça revient à translater en première approximation simplement la transformation en ondelette, translater spatialement, mais aussi translater à travers les échelles. Et c'est parce que ça commence à bouger à travers les échelles qu'évidemment, ensuite, dans les réseaux, il va falloir commencer à filtrer à travers les échelles parce qu'on voit apparaître un nouveau paramètre de translation, pas simplement une translation spatiale, mais une translation à travers les échelles. Et donc, vous pouvez imaginer qu'ensuite, si vous voulez réduire, être invariant par ce genre de choses, il va falloir filtrer à travers ce paramètre-là qui est le paramètre de canal à l'intérieur de votre réseau de neurones. Ceci étant, ça va nous prendre un peu de temps pour... Euh, euh, démontrer ça. Je vais le faire qualitativement, mais quand même vous montrer les différents termes. Ce sera, euh, en quelque sorte, la démonstration la plus euh, compliquée du, du cours. Et euh, Ensuite, on reviendra, je vous montrerai le, les applications sur les images et les applications pour la classification d'images dans des contextes différents dans le dernier cours. Donc, il y a une pause maintenant. À 11h15, il va y avoir un séminaire sur les applications des réseaux de neurones à, euh, la, au domaine médical. Et alors, ce qui est très intéressant dans le domaine médical, c'est que ce n'est pas suffisant de faire du diagnostic. Ce n'est pas suffisant parce que euh, si vous avez une boîte noire qui marche, mais qu'on ne sait pas du tout pourquoi, et qu'on n'est pas capable d'interpréter le pourquoi ça marche, les médecins n'ont tout simplement pas confiance. Et ils ont raison de ne pas avoir confiance parce qu'on ne sait pas si ce n'est pas dû à un biais dans la base de données ou des choses comme ça. Donc, ce qu'il y a besoin, c'est d'une certaine manière d'ouvrir la boîte noire et de rendre ces réseaux interprétables, ce qui est évidemment au centre du sujet du cours. Et donc, il euh, y a euh, une start-up, Ce qui est assez remarquable, c'est que maintenant, vous avez des start-up qui, véritablement, font de la recherche. Alors, euh, le fondateur Gilles Weinrib a eu un problème euh, et ce matin et donc n'a pas pu venir. Par contre, par contre le, le, le responsable scientifique euh, de, de l'entreprise Pierre Courtuol euh, doit être là et euh, viendra faire le séminaire et donc euh, vous montreront qu'effectivement euh, il commence à y avoir des techniques qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du réseau et finalement en quelque sorte, je crois, hein, mais il nous en dira plus, faire des quasi-découvertes en médecine, c'est-à-dire observer que sur des images médicales, il y a des structures qu'on peut voir apparaître qui n'avaient pas été forcément repérées par les médecins et qui sont caractéristiques d'un cancer ou de différents types de pathologies. Et ça, c'est à nouveau en ouvrant la boîte. Donc, ça, ce sera dans 10 minutes à 11h15 par Pierre Courtiol. Voilà, on va s'arrêter là. Merci.